تخيل ان هذا الخلق بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعه من القصص بل وجميع الانبياء والرسل. تخيل لو قلت لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم شافهم على هيئتهم الحقيقيه وسالهم واجابوا على سؤاله. هذا الخلق قد دافع الله سبحانه وتعالى عنهم في القران الكريم بل وجعلهم ركن من اركان الايمان. ومن عاداهم صار الله سبحانه وتعالى عدوه لدرجة أن هناك قوم تكلموا وعادوا على واحد من هذا الخلق بسبب أن هذا المخلوق صاحب بطش الله سبحانه وتعالى بهم وعلى أقوامهم وعلى أقوام أخرى وقد أنزل الله سبحانه وتعالى من هذا الخلق اثنين لابتلائهم واختبارهم وامتحانهم فما كان من هذا القوم إلا أن يزيد الكفر بالله سبحانه وتعالى فسخط الله عليهم تخيل أن الصحابة رضوان الله عليهم رأوا واحد من هذا الخلق العظيم لكن ما عرفوه إلا بعد ما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم الحين السفر ما يخو منك وقت طويل بالكثير يوم كامل ولا وتوصل بكامل أناقتك وإرهاق بسيط جدا لكن قبل مئة سنة ما كانت الطيارات موجودة ما بالك قبل 1400 سنة إذا ما كنت تعرف السفر في ذاك الوقت خلني أنا أعلمك في مراحل قبل السفر أول شيء تحتاج إلى مال ثاني شيء تحتاج إلى وسيلة نقل إما من الإبل أو الخيل ثالث شيء تحتاج إلى قافلة تروح للمكان أو تتجه للمكان اللي أنت تبغاه أو تمر منه على الأقل رابع شيء تحتاج إلى ماء وطعام توصلك للمكان اللي أنت ناوي تسافر له فعلى سبيل المثال المكان اللي تبغى تروح له يبعد عنك أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين تبدأ تجهز الطعام والشراب لهذه المسافة وهذه الأيام فيعني لو مثلا أنت بغيت تسافر من جدة إلى الطائف لكن القافلة بتمر على مكة فكل اللي تحتاجه أنك تجهز الطعام والشراب من جدة إلى مكة وإذا وصلت مكة تبدأ تجهز الطعام والشراب من مكة إلى الطائف يمكن سفرك هذا تأخذ قافلة من جدة إلى مكة لكن تأخذ قافلة ثانية متجهة من مكة إلى الطائف وغير هذا من الأجواء السيئة اللي أنت راح تمر فيها وأيضا كذلك المبيت وفوق هذا كله تحتاج إلى حماية للقافلة لأن في قطع طرق يمكن يقطعون عليك الطريق ويأخذون كل أموالك وكل ما تملك يتركوك كذا في وسط الصحراء ما تعرف ايش تسوي يعني أنت من يوم ما تتحرك من المدينة اللي أنت بتروح لها إلى المدينة الثانية في هذه الرحلة كلها تأخذ منك أسبوع أسبوعين شهر شهرين أنت في خطر وغير كذا المسافر في ذاك الوقت يبان عليه علامات السفر إما من الإرهاق أو التعب الشديد وأيضا كذلك اللباس وغيرها من علامات وفي مسألة ثانية أهل المدينة نفسها أو أهل القرية يعرفون بعضهم البعض فعلى سبيل المثال أهل يثرب ينقسمون إلى ثلاث إما الأوس أو الخزرج وهؤلاء الأنصار أو المهاجرين فيعني أن أهل يثرب إما هذا من الأوس أو من الخزرج أو من المهاجرين فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ بهذا الرجل الغريب يدخل عليهم في المسجد وسلم على الرسول ورد عليه السلام ثم جلس هذا الرجل الغريب مو باين عليه أثار السفر أو علامة من علامات السفر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يعرف أي أحد من الصحابة يعني هذا الرجل الغريب اللي دخل المسجد وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم له من الأوس ولا من الخزرج ولا من المهاجرين فجأة كذا دخل عليهم وهم ما يعرفونه فالصحابة مستغربين من هذا الرجل لأن أي رجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يعرف عن نفسه لكن هذا الرجل ما عرف عن نفسه 
ودخل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة هذا اللي زادهم غرابة وكان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه وهو يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم فالصحابة الآن مستغربين من هذا الرجل اللي يسأل أسئلة غريبة جدا عن أركان الإسلام وأركان الإيمان وعن أماريات يوم القيامة وختم الأسئلة هذه بسؤال واحد متى تقوم الساعة يا محمد فالصحابة الآن مستغربين يعني أكيد أن هذا الرجل مسلم لأنه سأل عن أركان الإيمان والإسلام وأيضا كذلك سأل عن أماريات يوم القيامة وسأل متى تقوم الساعة لكن يا محمد ما قلت يا رسول الله هنا في استفهام كبير وضعه الصحابة من هذا الرجل فلما سأل هذا الرجل الغريب متى تقوم الساعة يا محمد رد الرسول عليه وقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قام هذا الرجال وخرج من المسجد التفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وجيههم مليان تعجب يا رسول الله من هذا الرجل فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل أو بالأصح من هذا المخلوق بل وحتى الصحاب الجليل حارث بن النعمان رأى هذا المخلوق مرتين أول مرة لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لمحاربة بني قريظة مر من عندهم دحي الكلبي وأمرهم بلبس السلاح فاستغرب الصحابي الجليل حارث بن النعمان من هذا الموقف فلما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أجابه بأن هذا مخلوق ليس من الإنس أو الجن والمرة الثانية لما رجع حارث بن النعمان من معركة حني وجد نفس هذا الرجل واقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكلمه فأول ما شاف حارث بن النعمان واقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلم لأن حارث بن النعمان عرف من هذا الرجل اللي واقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل هذا المخلوق من هذا يا محمد فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا حارثة بن النعمان فقال هذا الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم أما إنه من المائة الصابرة يوم حلي الذين تكفر الله سبحانه وتعالى بأرزاقهم في الجنة لو سلم لرددنا عليه وهذا الرجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة رضي الله عنها فجعل يحدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قام وغادر فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها وسألها من هذا فأجابت أم سلمة رضي الله عنها هذا دهية ولكنها لم تعرف بأن هذا هو مخلوق آخر هذا ليس بدحية وما عرفت أن هذا مو بدحية أن هذا مخلوق آخر إلا بعد ما سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عنها تخيل أن هذا المخلوق حارب مع النبي صلى الله عليه وسلم بل ومع الصحابة أيضا هذه الحلقة يمكن راح تكون طويلة نوعا ما والسبب لأن فيها كم هائل من المعلومات وأيضا كذلك من المعلومات الخاطئة التي تداولها الناس لا مصدر لها بغير علم إذا كنت أول مرة تشوفني رجاء أدخل على القناة وشوف حلقة المقدمة لأجل تأخذ فكرة ونبدأ عن القناة وعن محتواها وعن أهدافها ومصادرها وإذا كنت من محبين هذا المحتوى الرجاء الاشتراك واللايك وتفعيل جرس التنبيهات المصادر سيتم ذكرها أسفل الفيديو بإذن الله وحياكم الله بالحلقة وسابع خلق من المخلوقات التي معنا في هذه الحلقة هي أعظم من هذه المخلوقات الستة التي تم ذكرها وهم الملائكة أما عن الملائكة فهم في علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى الذي لا ندركه والمعلومات حول الملائكة 
قليلة جدا ولكن سيتم ذكر ما ورد في الكتاب وفي السنة عنهم فمما خلقت الملائكة فقد خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة من نور أما متى خلقت فليس مذكور لا في الكتاب ولا في السنة ولكن باتفاق جميع العلماء أن الملائكة خلقت قبل الإنس والجن بل هي مخلوقات قد خلقت في بدايات الخلق وبداية الخلق هي المخلوقات الخمس التي خلقها الله سبحانه وتعالى وهي أول المخلوقات في الحلقة الماضية فلو قلنا أن الملائكة خلقت مع السماوات من يحمل العرش؟ هل الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة المقربين ثم خلق سائر الملائكة؟ فالجواب ليس هناك تفصيل بين خلق الملائكة يعني خلق الملائكة المقربين أولا ثم سائر الملائكة فالله سبحانه وتعالى قد خلق الملائكة أجمعين ثم أوكلهم بمهامه كحملة العرش وبقية الأقسام سيتم ذكر هذه الأقسام بإذن الواحد الأحد أما عن صفات الملائكة فلهم 12 صفة أول صفة هناك من الملائكة من لديه جناحان أو ثلاث أو أربع أو أكثر كما في قوله تعالى جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث وربع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ثاني صفة للملائكة أنهم ليسوا على درجة واحدة في الخلق أو المقدار وثالث صفة أن من أفضل الملائكة من شهد معركة بدر كما جاء في حديث رفاعة بن رافع حين قال أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما تعدون أهل بدر فيكم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أفضل المسلمين أو كلمة نحوها فرد جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال كذلك من شهد بدرا من الملائكة ورابع صفة للملائكة أنهم لا يوصفون بالذكورة أو الأنوثة وخامس صفة أنهم لا يملون ولا يتعبون ولا يضعفون وساد الصفة للملائكة أنهم لا يحتاجون إلى طعام أو شراب أو نحوها فالملائكة باتفاق جميع العلماء أنهم لا يشربون ولا يأكلون ولا يتناكحون مثل ما هو مذكور في قصة إبراهيم عليه السلام لمن جوه ثلاثة ملائكة عظام وهم من الملائكة المقربين عند الله سبحانه وتعالى وإبراهيم عليه السلام معروف عنها الكرم فذبح عجل سمين وقربه إليه قال ألا تأكلون لكن ما شافهم إبراهيم عليه السلام أنهم يمدون أيديهم ويأكلون هنا إبراهيم عليه السلام في هذا الموضع أوجز منهم خيفة وخاف منهم لأنهم ما يأكلون وسيتم ذكر قصة إبراهيم عليه السلام مع هؤلاء الملائكة الكرام عليهم السلام وأجمعين في سلسلة الأنبياء والرسل في قصة إبراهيم وسابع صفة للملائكة أن منازلهم ومساكنهم في السماوات ولا ينزلون إلى الأرض إلا بأمر الله لهم وثامن صفة للملائكة أن أعدادهم لا تعد ولا تحصى ولا نهاية لها فكما ذكرت سابقا أن البيت المعمور يدخله سبعون ألف ملك ثم يغادرون ولا يأتون إليه مجددا يأتون سبعين ألف ملك يطوفون أو يحجون أو يصلون في هذا البيت المعمور ثم يخرجون منه ولا يعودون إليه أبدا تخيل من يوم خلق الله السماوات وجعل البيت المعمور في السماء السابعة من ذاك الوقت كل يوم يدخل سبعين ألف ملك لهذا البيت أما يصلون أو يحجون أو يطوفون ثم يرحلون عنه ولا يعودون أبدا تخيل كم أعدادهم إذا حسبناها في هذا اليوم فلو على سبيل المثال ألفين يوم لو حسبنا ألفين يوم ضرب سبعين ألف 
من الملائكة لوجدنا لو الرقم 140 مليون ملك في 2000 يوم فقط وتاسع صفة للملائكة وهي أن الملائكة تموت ولكن الملائكة لا تموت كسائر الخلق فهي تموت فقط في وقت الصعقة وسيتم ذكر ذلك إن شاء الله في أقسام الملائكة وعاشر صفة للملائكة وهي أنهم كرام بررة وصفة الحادي عشر لا يصيبهم النسيان أو التشتت في الذهن وصفة الثانية عشر هي أن من أخلاق الملائكة الحياء كما في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالدخول عليه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم جالس ومكشوف ساقه فأبو بكر رضي الله عنه دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعندما قضى من الأمر الذي كان يريده من النبي خرج أبو بكر ثم استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالدخول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقضى الأمر الذي كان يريد ثم خرج ولكن عندما استأذن عثمان بن عفان رضي الله عنه اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم وغطى ساقه فتعجبت عائشة رضي الله عنها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت دخل أبو بكر إليك يا رسول الله وما عدلت جلستك وغطيت ساقك ودخل عمر ونفس الحكاية لكن يوم دخل عثمان جلست وغطيت ساقك فرد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة هذه صفات الملائكة 12 صفة المذكورة في الكتاب وفي السنة أما عن قدرات الملائكة عليهم السلام فسنذكر فقط ما ذكر في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالملائكة عليهم السلام أجمعين لهم أربع قدرات القوة والسرعة الهائلة والقدرة على التشكل ولا تأخذهم في الله لو متلائم أما علم الملائكة عليهم السلام فهناك فرق بين الملائكة وبني آدم فالملائكة عندهم علم وفير علمهم الله سبحانه وتعالى إياه أما بني آدم فهو يتعلم بالبحث والقراءة وبالتعلم والاكتشاف أما الملائكة فيتعلمون من الله بالتلقي المباشر منه والملائكة علمهم الله سبحانه وتعالى أكثر مما علمه بنو آدم فالملائكة هي أكثر المخلوقات علماً وأما عن عبادة الملائكة عليهم السلام وتنظيمهم أولاً هم منظمون في عباداتهم ثانياً يفعلون ما يؤمرون ولا يشفعون لأحد ثالثاً يأتون صفوفاً منتظمة في يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفاً صفاً رابعاً الملائكة مطبوعون على طاعة الله سبحانه وتعالى وليس لديهم القدرة على عصيان الله خامسا أن الملائكة ليس لها شهوة سادسا أنهم ليس مكلفين كما كلف الله سبحانه وتعالى الإنس والجن بل هم مأمورون بالطاعة أما عن مكانة الملائكة فخير ما يوصف به الملائكة أنهم عباد الله ولكن مكرمون والملائكة تتصف بكامل صفة العبودية فهم قائمون بالخدمة ونفذون للتعاليم وعلم الله سبحانه وتعالى محيط بهم ولا يستطيعون تجاوز الأوامر أو مخالفة التعليمات الملقاة إليهم وأيضا كذلك الملائكة لا يحتجون عند الله سبحانه وتعالى ولا يسابقونه بالقول ويفعلون ما يؤمرون ولا يعترضون 
فالأمر من الله للملائكة يحركهم والأمر يوقفهم والملائكة هم أقرب المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى بعد العرش والكرسي والله سبحانه وتعالى قد عظم الملائكة وجعلهم ركم من أركان الإيمان ومن عاداهم صار الله عدوه فعبادة الملائكة عبادتهم لله لا تنقبى والله أعلم كيف هي عبادتهم ولكن سوف نذكر ما ورد في الكتاب وفي السنة عن عبادتهم أولا أنهم يسبحون الله بدون كلل أو ملل ثانيا الاصطفاف ورسول صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على الاصطفاف في الصلاة كما تصطف الملائكة فاصطفاف الملائكة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يتمموا ويتراصون بالصف ثالث عبادة وهو الحج كما ذكرت في قصة البيت المعمور وبيت العزة فكيف تطوف الملائكة حول البيت المعمور أو حول بيت العزة أو تحج تماما كما يفعل أهل الأرض بالكعبة فنفس الطواف بالكعبة هو طوافهم بالبيت المعمور أو بيت العزة أو البيوت الموجودة في السماوات الأخرى رابع عبادة من عبادات الملائكة وهو خوفهم من الله سبحانه وتعالى وخشيته كما وصف الله سبحانه وتعالى في قوله الكريم وهم من خشيته مشفقون إذا قضى الله سبحانه وتعالى الأمر في السماوات تضرب الملائكة أجنحتها خضعانا لله سبحانه وتعالى ومعنى تضرب بأجنحتها يعني تسجد بأجنحتها أما عن أقسام الملائكة فأقسام الملائكة على حسب ما هيأهم الله سبحانه وتعالى وأوكلهم به ولازم تعرف أن في ملائكة مقربين غير عن سائر الملائكة القسم الأول من أقسام الملائكة وهو الموكل بالوحي وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام ولجبريل عليه السلام أربعة ثقات مميزة أولا أنه معلم الأنبياء بأمر الله سبحانه وتعالى ثاني نقطة القوة الهائلة لجبريل عليه السلام لأنه رفع قوم لوط وكان عددهم ذاك الوقت تقريبا 400 ألف نسمة فرفعهم جبريل عليه السلام بأعدادهم ومساكنهم وبيوتهم حتى سمع أهل السماء الأولى أو أهل السماء الدنيا صياح ديكهم ثم أطبق عليهم وهذا كله بطرف جناح وجبريل عليه السلام له 600 جناح وهذا جناح واحد يا رجل تخيل القوة الهائلة لجبريل عليه السلام مو يعني أطبق عليهم يعني رماهم بقوة إلى الأرض لأن لو رماهم بقوة أو أنزلهم بقوة لخرت الأرض من قوة جبريل عليه السلام أنت تخيل القوة الهائلة لجبريل عليه السلام نحن إلى الآن بهذا التقدم هذا التطور ما قدرنا نأخذ جهاز يقص الجبل في يوم واحد فتخيل القوة الهائلة لهذا المخلوق العظيم جبريل عليه السلام الله سبحانه وتعالى قد وصفه بالقوة حيث قال في كتابه الكريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ونقطة ثالثة كما جاء في الآية السابقة التمكين وقد مكن الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام بطاعة الملائكة له بأمر الله في السماوات كما قال الله سبحانه وتعالى مطاع ثم أمين وأيضا قال الله سبحانه وتعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعني الملائكة تعمل بأمر جبريل عليه السلام الذي يعمل بأمر الله سبحانه رابع نقطة لجبريل عليه السلام أنه أمين على رسالات ربه 
وأوامره وقد وصف الله سبحانه وتعالى جبريل بأعظم وأحسن الصفات في القرآن الكريم وجبريل عليه السلام هو من أعظم الملائكة وأقواهم وله ستمائة جناح يخرج منه الدر واليقوت والأحجار الكريمة ولا ننسى أيضا أن بئر زمزم من ضربة جناح واحد من أجنحة جبريل عليه السلام أما الملائكة الآخرين ما لديه جناحان أو ثلاث أو أربع أو يزيد الله في خلقهم ما يشاء فنحن ما نعرف عدد الأجنحة عند الملائكة إلا عدد أجنحة جبريل عليه السلام الله أعلم قد يكون هناك ملك ما لديه أكثر من 600 جناح في حديث جابر في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم ويقصد نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية والرسول صلى الله عليه وسلم يقصد بدحية الكلبي وجبريل عليه السلام أطلق عليه اسم روح القدس لأنه خلق من ظهارة ومن أسماء جبريل عليه السلام الروح الأمين روح القدس الروح رسول كريم وجبريل عليه السلام هو أعظم الملائكة وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى أما عن أعمال جبريل عليه السلام فله خمسة أعمال أول عمل تعليم الأنبياء والرسل ونقل أوامر الله سبحانه وتعالى إليهم وأول أمر نقل إلى أمة محمد اقرأ وثاني عمل من أعمال جبريل وهو مواساته للأنبياء والرسل وثالث عمل من أعمال جبريل طاعة الله سبحانه وتعالى وتربية نتائه ورابع عمل من أعمال جبريل هو رسول الله سبحانه وتعالى إلى رسله وأنبيائه وخامس عمل من أعمال جبريل هو صاحب بطش الله سبحانه وتعالى على عباده كقوم لوط وغيرهم من أقوام وجبريل عليه السلام هو من الملائكة المقربين وهو الموكل بالوحي وكان يعرف جبريل عليه السلام قبل الإسلام بالناموس الأكبر وهو سيد الملائكة وأعظم الملائكة قدرا وأحد رؤساء الملائكة وهو أول من يرفع رأسه من أهل السماء إذا أمر الله سبحانه وتعالى أمرا نحن قلنا في حلقة الخالق أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر أمر صعقة الملائكة فأول من يرفع رأسه من الملائكة هو جبريل عليه السلام يكون ساجدا منصاعا لأمر الله ورسول صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل على هيئة الحقيقية مرتين بستمائة جناح أول مرة في جبل النور في غار حراء في مكة المكرمة وثاني مرة في قصة المعراج للرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم عند تذرة المنتهى التفت الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا بجبريل ساجد بأجنحته الستمائة فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا بك يا جبريل فقال يا محمد أنا إذا دخلت احترقت وأنت إذا دخلت اخترقت وأهل التوراة ما أقدر أقول منهم بالضبط لأن قوانين اليوتيوب يكرهون جبريل عليه السلام بسبب أن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يبطش على أقوامهم فالحين راح نحط قائمتين للملائكة قائمة الملائكة المقربين وقائمة الملائكة 
فجبريل عليه السلام هو من أقرب الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى وهو أحد الملائكة المقربين فينضم مباشرة إلى جدول الملائكة المقربين القسم الثاني من أقسام الملائكة وهو الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام وإسرافيل عليه السلام هو أحد حملة العرش والموكل بالنفخ في الصور والصور دائرته ما بين السماوات والأرض لكن كيف هو شكل الصور؟ ورد في السنة النبوية أن الصور على شكل قرن ينفخ فيه ومنذ أن أوكل الله سبحانه وتعالى إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور فهو متهيئ من ذلك الوقت وكلما ازداد الزمان ازداد تهيئه عليه السلام وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أنا وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ وقد تحدثنا عن هذا الملك العظيم في الحلقة السابقة في ذكر خلق العرش وإسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور نفختين النفخة الأولى وهي السعق ألا وهي الموت وهنا تموت الملائكة والنفخة الثانية هي نفخة البعث وما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية أربعين سنة والأربعين سنة لا يعلم هل هي كأيام الله سبحانه وتعالى أو سنة من سنوات الأرض ونفخة الصعق ألا وهي النفخة الأولى تأتي الناس حين غفلة وانشغالهم بالدنيا وإسرافيل عليه السلام له قصة عجيبة مع النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام فرسول صلى الله عليه وسلم عندما خرج من الطائف راجع إلى مكة نزل جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال واستأذن ملك الجبال من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطبق على أهل مكة الأخشبين وفجأة سمع للسماء دوي وصوت إذ بملك عظيم جدا ينزل من السماء جبريل عليه السلام لما شافه الرسول صلى الله عليه وسلم حنى جبهته إجلالا له يعني جبريل عليه السلام يجل هذا الملك وهذا ما أثار استغراب النبي صلى الله عليه وسلم حول هذا الملك هذا الملك العظيم خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين النبوة والملك وأن يكون عبدا ونبيا فرسول صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عبدا نبيا لأن جبريل عليه السلام أشاره فلما صعد هذا الملك العظيم إلى السماء رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وكان خائفا استغرب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا جبريل ليش أنت خائف فقال هذا الملك منذ أن خلق الله السماوات والأرض لم ينزل هذا الملك إلا في هذا الموضع يعني هذا الملك العظيم ما نزل إلا في هذا الموضع ما نزل قبلها فقال جبريل عليه السلام أنا خفت يوم شفته خفت إن الساعة قامت فلأجل كذا كان جبريل عليه السلام خائف وهذا الملك العظيم هو إسرافيل عليه السلام وإسرافيل عليه السلام إذا التفتنا للجدولين يدخل ضمن قائمة الملائكة المقربين القسم الثالث من أقسام الملائكة وهو الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت والكلام عن ملك الموت كثير جدا عن اسمه واسمه الصريح اسمه الصريح في القرآن أو في السنة ملك الموت هذا اسمه أما الاسم الآخر الذي يتداوله الناس هذا الاسم مأخوذ من الكتب السماوية الأخرى وبالذات عند أهل التوراة لأن نطق إيل في لغتهم فاسم جبريل هو جبريل وليس جبرائيل واسم ميكال هو ميكال وليس ميكائيل واسم إسرافيل هو إسرافيل وليس إسرافائيل 
واسم ملك الموت هو ملك الموت وليس عزرائيل لا أصل له هذا الاسم فقط مأخوذ من الكتب السماوية الأخرى وعند أهل التوراة ما أقدر أقول اسمهم قوانين اليوتيوب تمنعني أما عن صفات ملك الموت فأولا هو آخر المخلوقات موتا على الإطلاق يعني هو آخر واحد من يموت من المخلوقات ومتى يموت؟ بعد أن يقبض أرواح جميع المخلوقات بأمر الله سبحانه وتعالى له بعد نفخة الساق يقبض ملك الموت جميع الأرواح والدليل على ذلك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام اللهم لا تمتنا إلا ونحن مسلمين وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين وثاني صفة من صفات ملك الموت أن جميع المخلوقات تهابة وحتى الملائكة والملائكة العظام والمقربين تهاب ملك الموت وثالث صفة من صفات ملك الموت في رحلة المعراج للنبي صلى الله عليه وسلم قد وصفه عندما رآه بأنه ملك عظيم جدا وإذا أردنا أن نصنف ملك الموت ضمن هذه القائمتين فملك الموت هو أحد الملائكة المقربين وأيضا كذلك هو أحد رؤساء الملائكة فكل اللي ذكرناهم هم رؤساء الملائكة القسم الرابع من أقسام الملائكة وهو الموكل بالقطر والمطر وهذا الملك العظيم قد شهد غزوة بدر وهو من أفضل الملائكة وأيضا كذلك هو من الملائكة المقربين وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يضحك فلما سأل جبريل عليه السلام لماذا لا يضحك كان قال أنه منذ أن خلق الله جهنم وهو ومالك لم يضحكها وأيضا كذلك هذا الملك العظيم ميكال عليه السلام هو مختص بالحياة ومن أخلاق ميكال عليه السلام الحياء وهو أشد حياء من ابن آدم ومثل ما قلت إن أهل التوراة يكرهون جبريل عليه السلام ترى هم نفسهم يحبون ميكال عليه السلام لأنه مختص بالقطر والمطر ومختص بحياة النباتات والزرع والثمر فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وأيضا قال الله سبحانه وتعالى قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وهو أيضا أحد رؤساء الملائكة إذا رؤساء الملائكة إسرافيل عليه السلام وجبريل عليه السلام وملك الموت وميكال عليهم السلام أجمعين فجبريل عليه السلام مختص بما فيه حياة القلوب وميكال عليه السلام مختص بما فيه حياة النبات والزرع والثمر وإسرافيل عليه السلام مختص بما فيه من حياة الأبدان وملك الموت مختص بما فيه من حياة الأرواح أما عن مسألة السحاب فالسحاب خلق من السماء وليس من الأرض فميكال عليه السلام عندما يكيل القطر في السحب تنزل هذه السحابة إلى الأرض فتمطر بإذن الله والمسؤول عنها ملك آخر عظيم جدا وهو المسؤول والموكل بزجر هذه السحابة إلى حيث ما أمره الله سبحانه وتعالى فهؤلاء الملائكة الأربع وهم الرؤساء هم من كبار الملائكة وأيضا كذلك من الملائكة المقربين والقسم الخامس من الملائكة وهم حملة العرش وحملة العرش هم من أعظم الملائكة وأشرفهم وأفضلهم وصفات حملة العرش أن أرجلهم أسفل الأرض ورؤوسهم يحمل فيها قوائم العرش وهم خشع لا يرفعون طرفهم وهم من أشرف الملائكة والله سبحانه وتعالى 
أمر جميع الملائكة أن تسلم على حملة العرش تفضيلا لهم عن سائر الملائكة وحملة العرش هم من الملائكة المقربين وينضمون إلى جدول الملائكة المقربين والقسم السادس من الملائكة وهم الكربيون والكربيون هم الملائكة الذين يطوفون حول العرش ومن صفات الكربيون أنهم من أشرف الملائكة بعد حملة العرش الكربيون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام أول قسم سبعون ألف صف مهللين ومكبرين وهم يطوفون وثاني قسم سبعون ألف صف آخر واضعين أيديهم على عواتقهم رافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير وثالث قسم وهم مئة ألف صف واضعين الأيمان على الشمائل ما منهم أحد يسبح بما يسبح الآخر يعني كل واحد يسبح بما لا يسبحه الآخر يعني هذا يقول سبحان ربي العظيم وهذا يقول سبحان الله وبحمده وهكذا كل واحد له تسبيح مختلف عن الآخر فيعني اللي يطوفون سبعين ألف صف من ورائهم سبعين ألف صف من ورائهم مئة ألف صف والله أعلم كم عدد الملائكة في الصف الواحد سبعين ألف صف وراه سبعين ألف صف وراه مئة ألف صف كلهم يستغفرون للذين آمنوا والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الله يجعلني وإياكم ممن يستغفر لهم حول العرش والكربيون ينضمون إلى الملائكة المقربين وسابع قسم من أقسام الملائكة وهو ملك الأرحام وهو الملك الذي يأتي للجنين لمن يكتمل نموه في أربعة أشهر ويضع الروح في هذا الطفل في بطن أمه يقول له أنت فلان ابن فلانة وأنت فلان ابن فلان محمود أو مذموم شقي أم سعيد فقير أم غني إلى حيث ما شاء الله أن ينتهي وبعد أن ينتهي هذا الملك يترك هذا الروح في هذا الجنين في بطن أمه من الشهر الرابع فيمكث في بطن أمه خمسة أشهر وهو حي داخل بطن أمه وملك الأرحام ينضم إلى قائمة الملائكة ثامن قسم من أقسام الملائكة وهم ملكاء القبر فهم من يسألون الشخص الميت من ربك وما دينك ومن نبيك وفي صحيح البخاري ومسلم يسألان هذا الملكان الشخص الميت ماذا تعرف عن هذا الرجل يقصدون به رسول صلى الله عليه وسلم فإذا أجاب أشهد بأنه عبد الله ورسوله فلح ومن صفات هذان الملكان العظيمان أولا أنهم ملكان أسودان أزرقان ثانيا أصواتهم عظيمة جدا ومخيفة وأسماءهم هم المنكر والنكير عليهم السلام يا جماعة الخير إذا المرأة قبر أمها وأبوها خلك واقف عند قبورهم وادعي لهم بالثبات في السؤال فهم الآن أحياء تحت القبور يسمعون الخطوات ويرون الملكان العظيمان المنكر والنكير فالبر أنك تقف عند قبورهم تدعو لهم بالثبات لو يوم كامل للأسف نحن أخذنا عادة أننا نحضر الدفنة ونعز الناس ونزاحم أهل العزاء وما نعطيهم الوقت والراحة الكافية للدعاء للميت نبغى نخلص ونعزي ونقوم بالواجب ونأخذ الأجر ونمشي مع العلم أن العزاء ثلاثة أيام تقدر تجي في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث وإن حضرت الدفنة فالله يجزاك خير والله يكتب أجرك لكن أنت اللي فقدت أمك وأبوك في هذا الموضع هنا البر يكون أنك توقف في قبورهم 
تدعو لهم بالثبات لو أخذ منك سنة حتى ترى هذه السنة ما كفت للوالدة طلقة من طلقات الولادة ولا كفى للوالد هم واحد شاله لك ففي النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وأن يحسن خاتمتنا وأن يثبتنا في السؤال القسم التاسع وهم الملكان هاروت وماروت والملكان قد أنزلهم الله سبحانه وتعالى لاختبار وابتلاء الناس ورح نأخذ قصتهم بالتفصيل في حضارة بابل الحضارات ما بعد الطفل فهذان الملكان العظيمان أنزلهم الله سبحانه وتعالى لاختبار وامتحان وابتلاء الناس ولم يعلما السحر المنكر والنكير وهاروت وماروت في قسم أو في جدول الملائكة القسم العاشر سكان السماوات السبع وهم الملائكة الذين يسكنون السماوات السبع فكما أن الأرض مسكن الإنس والجن والحيوان فسكان السماوات السبع هم الملائكة وسكان السماوات السبع ينضمون إلى جدول الملائكة القسم الحادي عشر وهم المتعاقبون وهم الملائكة الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور وينضمون إلى جدول الملائكة القسم الثاني عشر وهم المعقبون وهم الملائكة الذين يتعاقبون بالليل والنهار القسم الثالث عشر وهم الكتبة وهم الملائكة عليهم السلام الواقفين في المساجد يوم الجمعة فإذا بدأ الإمام يخطب أقفلت الصحف فهؤلاء هم الكتبة القسم الرابع عشر وهو ملك الجبال وقد ذكرته في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خرج من الطائف متجه إلى مكة ونزل هذا الملك العظيم مع جبريل عليه السلام القسم الخامس عشر وهم السفرة وهم الذين يكتبون الأعمال القسم السادس عشر وهم الرقيب والعتيد كما في قوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد القسم السابع عشر وهم الحفظة وهم الملائكة الموكلون بحفظ جميع الخلائق سواء الجن أو الإنس أو الحيوان يحفظون هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته حتى يسلموه إلى القدر الذي قدره الله له والقدر الذي قدره الله له الموت القسم الثامن عشر وهو خازن الجنة وما تداوله الناس عن اسم خازن الجنة أن اسمه رضوان فليس له أصل لا يوجد له ذكر لا من الكتاب ولا من السنة فاسم رضوان ليس اسم خازن الجنة فهذا الاسم لا أصل له اسم خازن الجنة هو خازن الجنة القسم التاسع عشر وهم الزبانية والزبانية هم الموكلون بالنار ومقدمتهم كما في قوله تعالى فليدعو نادية سندعو الزبانية ومن أوصاف الزبانية أنهم ملائكة غلاظ جدا وغلاظ القلوب لا يرحمون إذا استرحموا وقد خلقهم الله سبحانه وتعالى من الغضب وحبب إليهم عذاب الخلق كما حبب لابن آدم الأكل والشرب وأجسادهم شديدة جدا وقوية وغلاظ في الأقوال والأفعال وأخذ أهل النار والشدة عليهم أعوذ بالله من النار وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيني وينجيكم من نار جهنم جميع الملائكة لتمذكرهم جميعهم يدخلون في جدول الملائكة والقسم العشرين من أقسام الملائكة خازن النار وهو مالك عليه السلام وقد ورد اسم مالك في القرآن الكريم وهو مقدمة التسعة عشر 
كما في قوله تعالى عليها تسعة عشر وهو في مقدمة خزنة النار جميعا لأنه الموكل على النار القسم 21 وهو الملك الموكل في سجر السحاب إلى الموضع الذي أمره الله سبحانه وتعالى وكيف أمره الله سبحانه وتعالى عن طريق ميكال عليه السلام ألا وهو الرعد عليه السلام فرسول صلى الله عليه وسلم قد قال الدعاء عند سماع صوت الرعد سبحان من سبح الرعد بحمده أي الملك رعد والملائكة من خيفته ليس من خيفة رعد بل من خيفة الله سبحانه وتعالى تتخيل أنت تعرف أن فيه صوت بيطلع عليه صوت الرعد عارف أن فيه صوت بيجيك لكن مهما سمعته تظل تخاف الملائكة كلها تهاب صوت الرعد لأنه أقرب ما يكون من صوت الله سبحانه وتعالى وصوت الله أعظم من صوت الرعد بكثير والقسم 22 وهم السياحون وهم الملائكة التي تحيط بالناس في حلقات الذكر والآن نريد أن نصنف الملائكة ضمن هذه الجداول الثلاث فالملائكة غير معروف متى خلقت ومعروفة مما خلقت شبه معروفة صفاتها وغير معروف كيف خلقت فتدخل مباشرة إلى جدول غير معروف وقبل الختام شكرا لكل من وصل إلى هذه النقطة أرجو منك الاشتراك واللايك وتفعيل جرس التنبيهات والمشاركة وفي الختام اللهم أني أصبت فمنك وحدك لا شريك لك وإن أخطأت فمن نفسي الضعيفة يا رب العالمين ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم قلم